1: Herzlich willkommen zu Basis Loaded Podcast Folge 37. Wirklich. Kann es sein?
2: Wirklich. Wirklich.
1: Kann es sein? Glaub schon. 37 oder 38 oder 36 ist nicht. Ist ja auch egal. Ähm, ich freue mich hier zu sein und äh, begrüße euch. Matz, warte. <lacht> Matthias und Markus. Ihr ja, jedes Mal Servus. Probleme, beiden Namen zu sagen. Ja? Wow. Hallo,
2: auch von mir. Hast
1: du keinen Bock heute, Tag. Faust? <lacht> Hallo, Hallo. Hallo.
2: Enthusiasmus, ein Freund. Jawohl. Ja, ich bin mal gespannt, ob, die, äh, ob man dann tatsächlich tonaufnahmetechnischen technischen Unterschied hört, jetzt mit unserem kleinen Upgrade.
1: Wir testen uns aus.
2: Ja, ich Leute, ein bisschen aus, ein bisschen was Neues.
1: Mhm. Und mhm. apropos was Neues, ähm, ist mir jetzt gerade tatsächlich ins Hirn geschossen. Unsere Fantasy Baseball League ist, ähm, ja, da kannst du schön deine Pizza kauen, Solbach, weil du bist davon ausgeschlossen. Äh, wächst, wächst, und wächst und gedeiht. Ich muss gerade mal gucken, ob der... Fin jetzt schon dazugekommen ist. Nein. Finde ich schwierig. Sollte er aber. Ähm ja, wir haben den Finn dazu bekommen von den, mhm. äh, den Markus letztens erwähnt hat, dem er einen Shoutout gegeben hat. An der Stelle Nummer Shoutout an Finn. Und ähm, der ich weiß jetzt noch nicht, ob der David schon, der hat, der antwortet einfach nicht mehr. Also, David, falls du die Folge hörst, ähm, du Sau, antworte mir mal bitte auf WhatsApp. Finde ich nicht so geil. Und. Äh, das ist immer ja. so, da
3: lädt man die Leute ein und dann kriegt man einfach keine Antwort,
1: ne? Ja, dann. Ja. Das ist ja jetzt auch... Vier Plätze sind noch zu vergeben. Vier, ja, da musst du noch den, den Finn abziehen. Also bislang sind es du, ähm, Niklas, Gaupe, ich, da kommt jetzt noch der Finn dazu und David, ich weiß nicht, ich gucken wir und ja, wir gucken, wer so, wer sich meldet, wer Bock hat. Im Solbach, im Solbach, im Solbach seine Verlobte.
3: Ah, Familie
1: ist... Ja.
3: Wir nennen es einfach für Solbach dann.
1: Genau. Das sagen wir doch schon seit zwei Wochen, dass du das so machen sollst. Ja. Du Knalle hörst es, wenn er du, wenn du
3: wohnst. Ich überlegst mir noch. Solbach. Ja. Ja, Solbach. Wie Warst du eigentlich ist in der Schule?
1: Der Draft, der Draft ist wahrscheinlich in einer Woche. Junger Freund also Frühling. Bis
3: dahin, <lacht> dahin habe ich mich entschieden.
2: Äh, warst, du, warst du eigentlich in der Schule früher so derjenige, wo man immer mit dem Nachnamen angesprochen worden ist? Nee. Nett? Okay. Ich nee. Dachte, weil, Wie kommst du schon? Weil es gibt doch so. Ja, weil, weil, weil doch jeder den, den diesen einen Freund im Freundeskreis hat, wo immer mit dem Nachnamen angesprochen wird. Der Vorname von diesem einen Freund war quasi nicht existent. Oh also, ja ein Schuh- und Abi-Kollegen, Shoutout an den, viele Grüße, ähm, der hieß Lukas Zerger, das war sein vollständiger Name, und das war einfach der Zerger, das, den kannte, also den Vorname, der, der war quasi nicht existent, den hat jeder Zerger genannt, und jeder wusste, wer gemeint war. Wenn wir Fußball, wenn wir gekickt haben, hat keiner Lukas gerufen, hat immer gesagt, Zerger, 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 ah und Zerger, wie geht's?
1: War das dann, das war so dieser eine Freund? war das dann bei ja. euch auch so, dass die dass viele Leute, die jetzt nicht komplett eng mit ihm befreundet waren, aber ihn schon auch gut kannten, zum Teil auch gar nicht wussten, wie er mit Vorname heißt. Ja, genau. Weil genau. das ist wenn nämlich
2: du, Wenn du sein, ja, genau das meine ich.
1: Das ist nämlich bei meinem Cousin bei beim Mücke.
2: Ja. Der, ganz du ganz kennst ihn mehr. ja
1: auch. Manuel Mücke ja. und der heißt sein Leben lang schon nur einfach Mücke und alle jeder, der ja, ihn halt genau. kennt, du, 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 wie oft Mucke wir ist ja da... Ein
3: geiler Name.
1: <lacht> ja, ja, klar, aber zum Beispiel ich habe dann schon auch noch manchmal, weil ich, äh, n, n, ja wie soll ich sagen, nicht nur, weil er halt mein Cousin ist, habe ich manchmal so ein bisschen, komme ich über die Family-Ebene und nenne ihn halt Manuel, wenn wir irgendwie so über was Ernstes sprechen. oder Aber, was wenn, ist es ich? Jetzt, und aber
2: wenn es jetzt nur dein Kollege wäre oder dein Kumpel?
1: Ja, ich nenne ihn, wenn, so ganz normal ist auch immer Mücke. Oder, oder Funsel, aber das, ist wieder anders. das hat sich im Laufe der, der Zeit entwickelt. Aber da gab es schon auch ganz viele, die dann gesagt haben, wie hast du ihn genannt? Ich so, Manuel, halt, so heißt er halt. Ach krass, wusste ich gar nicht. Kennt den, kennt den Mücke fünf Jahre und weiß nicht, wie der Typ mit Vorname heißt. Geld Solbach? Nee, 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 nee. Bei mir war das nur beim Baseball so. In Schule ah, war ich immer der okay. Markus. Der coole Markus. Also, ich kenne keinen Markus, ja. der nicht mit Marcus. Markus angesprochen wird. Ja. Doch,
2: Polle, du kennst einen. Ajo, der ein Megges. Und ich, ich kenne auch einen.
1: Der Megges. Darf man das sagen, und? wer der Megges ist?
0: Du wärst ja, warum
1: Ja, ich frage lieber nochmal, als ich deinen Wohnort preisgegeben ja. habe, bist du fast ja. an die Decke gegangen. Deswegen, ich frage über jede private Info ab jetzt.
2: Nee, 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 nee. nee. nee, nee, nee. Ähm. Aber äh, pass auf, das, mein Bruder heißt ja auch Markus und ähm, warum auch immer hatte ich damals auch einen Markus bei mir im Fußballteam. Aber auf Zuruf Markus ist immer blöd, zu sagen. Gerade im Fußball oder so, ne, wenn du frei bist und willst einen Ball haben, dann immer zu sagen, ja Markus. Und das Problem ist, der, der Fußball-Markus, der hatte, ich weiß nicht mehr wie er genau hieß, aber der hatte auch einen relativ langen Nachnamen. Und den konntest du auch nicht irgendwie mit Kosenamen ansprechen oder das so. Das war nicht möglich. Also haben wir angefangen, den Megis zu nennen. Und so hat sich das bei meinem Bruder auch entwickelt.
1: Megis ist der, auch nicht der, schlecht. Der Kosenamen. Megis ist geil. Das ist ja dann natürlich halt immer mit McDonalds verbunden.
2: Ja, ja gut, ja. Bei mir war es immer nur Sohle. Sohle? Sohle. So wie
1: Schuhsohle. So ja, so ich wollte gerade sagen, Sohle wahrscheinlich, oder? Ja. Eine Zeit lang Klassischer
3: Soul backen, backen war auch, als der FC nee, den Soul nee, backen ist für die Trainer scheiße. hatte. Dann nee,
2: Kuss, Also das ist Kus Boah. Kus. Kus. ja Boah, Kuss, Das wird ja immer schlimmer. Ach,
1: Wisst ihr eigentlich, wie sich, wie sich Polle entwickelt. ich dir mal erzählt, Matze, wie sich Polle entwickelt hat?
3: Ich schätze mal von deinem Nachnamen.
1: Ja, ja, aber, aber das ich hatte Evolutionsstufen. Ich wurde. Oh. Ich, wurde, ich wurde bis zu meinem 17. Lebensjahr nur Juli genannt. Das war mein einziger Julie, Spitzname. Okay. Und dann hat ja. ein Teamkollege von mir, der äh, Philipp Knochner, hat auf einmal angefangen, mich Pollas zu nennen. Also einfach cool. hat das Beck weggelassen. Einfach nur noch Pollas gesagt. Und irgendwann äh, haben sie so dann in WhatsApp-Gruppenchats haben sie aber Pollas geschrieben. Also P-O-L-L-A-S. Und als ich dann zum FCK gekommen bin, war das halt so, dass sie dann nur noch Polle gesagt haben. Und dann <lacht> wow. und gab es noch eine Abart davon. Und zwar hat die, der, wer wir hatten die, irgendeinen Trainer, ich glaube der Kostarunjajic, der hat angefangen mich Poller zu nennen. Und dann, äh, Polla. Und das hat mir aber eigentlich überhaupt nicht gefallen. Weil ich finde, hört sich ja. scheiße an, Poller. Wollte ich nicht, aber das hat der Stefan Kunst dann so übernommen und hat mich dann in der Nationalmannschaft auch Poller genannt. Die nennen mich bis heute da noch. Die, alle, die mit mir in der Nationalmannschaft gespielt haben, nennen mich bis heute noch Poller. Äh, die Lautra und HSV, beim HSV ist dann auch Poller geblieben, aber ja. Julie sagt tatsächlich nur noch meine Family. Ja, gut,
2: dein Vater und deine Mutter ist ja
1: auch ein Poller. Die werden Polleis genannt. Zu Hause sind wir, zu Hause sind wir die Polleis. -L -L P-O-L-L-E-I-S. Polleis. Die Polleis. Oder eben Singular Pollei. Pollei Günther. Okay. Oder meine, meine Mom wird eigentlich immer Pollai mutti genannt. Ja, so, so viel
2: dazu. Meggis weiß jetzt Bescheid, ja. ist jetzt der neue Name.
1: Weil ja. ähm, ich bin voll raus gerade. Äh, oh,
3: Matze fängt hier wieder mit Themen an.
1: Ja, ja wir haben jetzt
2: zehn Minuten über den Kosenamen gehört. Ja,
1: ja, ja jetzt, jetzt habt ihr da draußen auch mal ein bisschen, ein bisschen was, äh, ja, wie soll ich sagen, Intimeres. privates von uns erfahren. Oh, intim. Was Intimeres. Oh. Also intim hätte ich jetzt gesagt, ob du dich rasierst oder nicht da unten. Das wäre jetzt für mich eher intim, aber <lacht> gut. Wenn das für dich schon intim ist, dann... Ja, äh, dann gehen wir mal in die Intimitäten des Baseballs, um da jetzt mal eine Überleitung in unser Hauptthema zu schaffen. Weil es ist... Äh ja, äh, letzte Woche ging der World Baseball Classic los. Und ich hoffe, das hat euch alle auch so gefreut wie mich, weil ich kann den ganzen Tag rund um die Uhr Baseball gucken. Weil in Asien und in äh, Amerika gespielt wird. Das finde ich schön. Das ist der
2: Traum eines Julian Pollers. Das
1: ist der absolute Traum. Da wachst du morgens extra früher auf, ziehst dir beim Frühstücken erstmal Pool A oder Pool B Game rein, äh, Teilweise sogar noch nach dem, äh, nach dem Training. Manche gingen ja um 11 Uhr vormittags los. Die späten Spiele dann in, in Taiwan oder Tokio. Oder Tokio. Mhm. Und dann teilweise ab 17 Uhr dann schon äh, die Miami Games aus Pool C und im Laufe des späteren Abends dann Pool D irgendwann. Äh, sensationell. Und an einem Tag habe ich sogar bis äh, halb sechs Uhr morgens geguckt. Ja, das ist auch so eine kurze Storytime,
2: Kollege. Von wegen Zusammenschauen und FaceTime und sowas. Ja, ja. Ich wie weiß, wer auf der Couch weggepennt ist. Ja. Genau, das war der Abend. Es <lacht> war Samstag, oder? Ja, frag, pass auf, Megis. Fragt er mich? Ja, was machst du denn heute Abend? Ich, keine Ahnung, nichts vor Ah ja, komm, lass BBC schauen und FaceTime. Alle hopp. Okay. Ich habe noch was gegessen. Dann ging das Spiel los, ich glaube es war Mexiko gegen Es war Mexiko-USA oder? Ne USA war's nicht. Ähm Warte, ich sag das gleich. Es war es war Mexiko
1: Kolumbien?
2: Es war Mexiko Kolumbien. Es ging in extra innings
1: war mal der El musste musste 11 Ja, genau, sein, es, war, genau Mexiko, es war genau, es ja,
2: genau, es war Mexi, es war Mexiko Kolumbien. Auf jeden Fall, pass auf. Ja, pass auf. Ich, das Spiel geht los. Ich schreibe ihm keine Antwort. Okay, ist dann das Spiel ist gegangen, dann hat Mexiko glaube ich relativ schnell in Führung gegangen. War eigentlich ein geiles Spiel. Ja. Ich schreibe ihm wieder 15 Minuten später, keine Reaktion. Ich rufe ihn an. Echt, hast du sogar angerufen? Reaktion. Ich habe sogar angerufen. So, Auf jeden Fall denke ich, was, weiß, was wissen die Götter, was der wieder macht? Das, das ganze Spiel läuft durch. Es ist das neunte Inning. Es ist ein Thai-Game. Einmal schreibe ich ihm, alter Digga, bist du eingepennt oder was? Einmal kommt zurück, ja. Haha, <lacht> 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 bin voll eingepennt. Ich denke mir, geil. Okay. War es halb, halb eins? Nee, nee, Dann war früher. Nee, war früher, war halb zwölf.
1: Ja, ja, halb, halb zwölf. zwölf. Ich habe meinen Wecker auf halb zwölf gestellt.
2: Ja, war halb zwölf. Dann haben wir die Extra-Innings noch zusammen geguckt. Irgendwann um halb eins, eins bin dann ich pennen gegangen. Habe ich morgens eine Nachricht von ihm auf dem Handy um halb sechs. Alter, Digga, ich hab es eben geschaut.
1: Ich konnte einfach nicht mehr pennen. Das war krank. Ich habe mir dann das komplette das Venezuela zweite. gegen Domrep komplett Venezuela-Domrep reingezogen und noch ein bisschen was von USA gegen gegen England. Ja. Natürlich
3: auch geile Spiele dann, ne? Dann lohnt sich das natürlich auch mal. Also also wenn jetzt...
1: Ja, wir, komm, wir können ja gleich auch noch, noch dazu kommen im Laufe der Folge... zu den zu den Spielen und Absetz und so weiter. Ähm, ja, dann, dann lasst uns mal loslegen. Ja. Ähm, es ging los äh, im Pool A und B erstmal. Ähm, die haben früher losgelegt. By the way, warum ihr euch vielleicht gewundert habt, weil die natürlich früher fertig sein müssen, damit sie, äh, damit Pool A dann natürlich äh, zu, äh, nach Tokio fliegen kann, damit die da ihre Viertelfinals spielen können und damit dann natürlich die Gewinner der beiden Viertelfinals Müssen natürlich auch erstmal nach Miami wieder fliegen. Das heißt, die brauchen natürlich bra braucht natürlich alles ein paar Tage Vorlauf. Ähm, und, und natürlich auch, meine Jetlag und so, das ist ja, kannst ja nicht äh, äh, da alle zwei Tage dann spielen, da bist du ja kaputt im Kopf. Deswegen haben die äh, die ersten 1, 2, 3 Tage äh, alleine gespielt. Und äh, ja, es ist gab die ein oder andere Überraschung, ähm, unter anderem Australien, die sich im Endeffekt äh, dann auch qualifiziert haben fürs Viertelfinale. Die haben im ersten Spiel äh, Südkorea geschlagen mit 8 zu 7. Ähm, die Tschechen haben äh, zum allerersten Mal äh, ein Spiel gewonnen in einem World Baseball Classic gegen China. Die waren aber auch so ein bisschen die Schießbude in der Gruppe. Die haben ja auch dann von Südkorea im letzten Gruppenspiel 22 Dinger bekommen. Äh, richtig böse.
2: Nee, das war China.
1: Ja, China hat 22 Dinger gegen Südkorea bekommen.
2: Ja, ich dachte, du redest gerade von den Tschechen. Nee, nee,
1: nee, nee. Ich habe gesagt, China war ja die Schießbude der Gruppe.
2: No. Okay, Was da? Um, die,
1: die, die Tschechen Krille
3: haben sich Front. eigentlich äh, wesentlich besser gehalten, als ich gedacht habe.
2: Ja, und die Tschechen haben sich auch für den 2022er WBC qualifiziert, durch diese vierte Position.
1: Genau, genau. China ist dadurch rausgefallen. Ähm, auch spannend, äh, Chinese Taipei hat gegen die Niederlande gewonnen, ähm, gegen Italien gewonnen. Wirklich ein... Äh, war natürlich war natürlich immer Wahnsinnsstimmungen äh, oder Stimmung im Stadion da, äh, wenn die gespielt haben, also sensationell, ja, äh, was Taiwan da los ist war. Ist auch
3: ein Powerhouse, ne? Also auch schon immer gewesen. Chinese Taipei ist, sind im Baseball schon immer richtig krass gewesen.
1: Ja, krass. Also das äh, hatte ich, also ich hatte die nicht so auf der Uhr um ehrlich zu sein, deswegen. Aber geil. Äh, ich meine, die haben die Niederlande rausgehalten. Also die haben die Niederlande. 9-5 geschlagen und, und, und Holland ist dadurch, dass sie so viele, oder Niederlande ist dadurch, dass sie so viele Runs kassiert haben, nicht ins Viertelfinale gekommen. Trotz, ich würde mal sagen, die hatten mehr Superstars im Roster als die Italiener. Und die Italiener haben sich mit den äh, beiden Siegen gegen äh, Kuba und Holland. Und Holland, danke. Ja. Fürs Völfinal qualifiziert. Diese Gruppe,
2: dieser Pool A, der war sowieso total wild. Brutal, das war die ist Todesgruppe. Die, ist, ist die, das war die Todesgruppe aus dem Grund, weil in dieser Gruppe hat jede
1: Mannschaft zwei Spiele gewonnen und zwei Spiele verloren. Ja. Und da kam dann die Tiebreaker-Rule ins Spiel.
2: Äh, richtig.
1: Mhm. Welche sich dann wie folgt ergeben hat, ganz speziell von, also von der, der Vogelwild, aber gut. Ähm, und zwar gab es äh, vier Steps. Step 1 war halt, die muss dann gleich einen Rekord haben. Step 2 äh, der niedrigste Quotient von äh, Fewest Runs Allowed dividiert durch die Nummer der defensiven Outs recorded in games between the tight teams. Es ist im
3: Endeffekt nur, also, weil es gibt ja bei so Turnieren ähm, eine 10-Run-Rule und eine 15-Run-Rule. Wenn du zu, also wir sind damals als deutsche Nationalmannschaft nämlich mal aus einem Turnier raus, also ausgeschieden, genau aus dem Grund, weil wir ein Spiel 10-0 zu gewonnen haben, dadurch zwei Innings weniger gespielt haben, und in dem Fall den Tiebreaker dadurch verloren haben. Also es ist im Endeffekt, teilweise kann es ein Nachteil sein, wenn du äh, zu gut gespielt hast in manchen Spielen, wenn du zu wenige Innings hast. Weil wenn du nur sieben Innings spielst, hast du ja keine 27 aus mehr, ne? also keine 27 outs recorded.
0: Eben.
1: Ja.
2: Genau. Und dann, und dann eben nur noch 21, weil ja zwei Innings wegfällen. Ja.
3: Also es ist dann... Das ja, ist halt dann für, für, ich sage jetzt mal, für eine Mannschaft wie, äh, was Korea, wenn die in so einem Tiebreaker gewesen wären und hätten 22 zu 2 gewonnen und hätten nur was sieben Innings gespielt, wäre das eventuell zu Nachteil. Von Nachteil. Äh,
1: deswegen doch auch die Amis jetzt im Nachteil, wenn, sollte es zu einem Tiebreaker kommen, weil sie die Kanadier äh, da 12, so 12, hoch 12, rausgehauen 12. haben. Eigentlich musst du da doch dann cleverer spielen und das länger rausziehen, oder? Dass du sagst, ey, äh, ja, beim 9-0, meine lieben
3: Freunde. <lacht> gib mal ein paar Runs ab, da kann sich ja halt auch immer eben so ein Spiel wenden. Ne?
1: Nee, nicht Runs abgeben, aber keine mehr scoren. Also die waren ja 9-0 im ersten Inning vorne. Dann würde ich jetzt als Trainer sagen, meine lieben Freunde, mach mal ich weiß Spieler ich nicht, hätte, der
3: mir sagt, ey, spiel mal nicht so gut, eben. wie du gut spielen Genau, kannst, das ist der Punkt. Weil, Leute gehen ja. dahin, um ihre Karriere irgendwie zu erweitern und um gesehen zu werden.
2: eben. Ja. Aber nicht die Amis. Da, 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 ja, doch, da gibt es eine, eine geile, da gibt eine geile, ähm, ist, ist vergleichbar, da gibt es eine wahnsinnig geile, ähm, so eine Dokumentation, wo ich mal gesehen habe, über das Thema, warum zum Beispiel, ich mache mal kurz den Exkurs in den football warum zum Beispiel Teams für diesen First Overall Pick nicht tanken. Weil der Trainer könnte ja zum Beispiel sagen, Jungs, ja, die Saison ist sowieso gelaufen, wir können ja jetzt auch Spiele mit Absicht verlieren, dann sichern wir uns wenigstens den ersten Pick. Ja? Das Problem ist, und das hat ja auch Markus mehr oder weniger gerade schon gesagt, wenn ein Trainer in ein Team kommt und sagt, Jungs, wenn ihr gewinnt, ist schön, aber wenn ihr verliert, macht's auch nichts, dann wird der ab diesem Tage keinen einzigen Tag mehr ernst genommen. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Da sitzen junge Leute, wo ihre Karriere noch vor sich haben, wo ihr Geld geben und du vermittelst denen quasi dann, dass sie nicht 100% geben sollen und spielen sollen. Die Leute, die Leute wollen ja 100% geben, die wollen ja diesen, diesen Vertrag geben. Und dementsprechend ist es sau, sau schwierig und einfach auch scheiße von einem Trainer das zu vermitteln. Ey, lass mal keine Runs mehr scoren. Das ist ja das. ist ja das. Ich würde sagen, das ist das Blödste, was du als Trainer machen kannst.
3: Also, JP, du wirst kein Baseballtrainer. Nee, definitiv Oder zumindest werde ich nicht für dich spielen. Ja. <lacht> Wenn ich überhaupt ich in, die, in die
1: nähere Auswahl gekommen wäre. Also. Ich weiß, es wäre jetzt nur eine denkbare Option für mich gewesen, wenn ich jetzt weiß, so, okay, das wird wirklich darauf ankommen. Ähm, ja, was bringt mich, dir? Finde ich sehr, sehr schwierig. Ja klar, aber was bringt dir das dann, wenn du am Ende des Tages in Schönheit stirbst? Es Geht ja darum, weiterzukommen, das Ding zu gewinnen. Und aber wenn dir das, du kannst, du wenn dir das hilft,
2: Profisportler sagen, hey, bitte hör mal auf, den Homeland zu schlagen. Das ist ja, das ist ja. Ich meine, jeder will das ja.
3: Vor allem weißt du am Anfang ja, des Turniers ja auch gar nicht also
1: in deinem ersten Spiel, dass es eventuell einen Tiebreaker geben wird. Ja gut, das Kanada war das zweite Spiel. Da war schon absehbar, dass die, dass die Amis äh, in einen Tiebreaker gehen könnten. Und da habe ich nämlich schon mitbekommen dann, dass direkt nach dem Sieg äh, getwittert wurde, so okay, durch diesen Sieg nach sieben Innings, glaube ich, war es. Würden sie den kürzere ziehen in, in, in der Tiebreaker-Rule? Deswegen, da geht es ja jetzt nicht darum, den First-Overall-Pick zu kriegen, sondern es geht ja darum, um, um Gewinnen, weißt du, um, um das höhere Wohl. Deswegen, natürlich ist dumm, wenn du ein Trout sagt: So, jo, haben wir kein Home-Run mehr jetzt. Äh, klar, aber ich sag mal so, wert zu überlegen aber es ist trotzdem schwierig zu vermitteln und gerade, wenn du halt im ersten Inning schon neun Dinger da, sind natürlich unglücklich. Ähm, aber gut, wie gesagt, muss man auch nicht machen. Das,
0: das ist
3: glaube auch ich schon kompliziert. Eine, eine taktisch schwer oder schwere Entscheidung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut.
2: Aber JP, du, der fast alles gesehen hat, WBC-Technik, technisch. was ist so aktuell deine? Dein Feedback zu dem Turnier bis jetzt? Quälst du dir, quälst du dir nicht? Was, ja, was so also gecatcht? über. Was hatte ich so nett nicht, nicht gecatcht? Was, was war zu erwarten? Was, was war nicht zu erwarten? Ähm, ich
1: habe das Gefühl, <lacht> dass, dass, die, dass es sehr stark vom, vom Pitching abhängt. Wenn eine Mannschaft mhm. sehr gute Pitcher hat, ähm, Gerade dann, je, je, je höher das Niveau geht. Ja, klar, wenn jetzt zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die nicht so gute Hitter haben und nicht so gute Pitcher, dann hebt sich das wieder auf. Aber deswegen zum Beispiel in der Gruppe von Gruppe A waren jetzt keine Pitching-Maschinen dabei. Deswegen glaube ich auch, dass eventuell das natürlich auch äh, hauen können die alle. Deswegen war das natürlich auch gut für Italien. Deswegen sind die da wahrscheinlich auch weitergekommen, weil in meiner haben die hat Chinese Taipei eigentlich viel den besseren Eindruck gemacht auf mich, aber die sind ja durch die Tiebreaker-Rule einfach Fünfter geworden und sind nicht mal qualifiziert dafür, was eigentlich total unfair ist. Aber gut, es ist halt Arschkarte gezogen. Ne? Ähm, Gruppe B siehst du halt Japan, pff, guten Abend um acht. Äh, Otani, Darvish, oh, ähm, dann hast du noch äh, diesen, diesen äh, jungen Spieler, diesen 21-Jährigen, ich habe den Namen jetzt äh, vergessen, ähm, der, der den, den Tschechen... Roki, Roki Sasaki. Genau, der den Tschechen abgeworfen hat, der ihm dann irgendwie eine Packung Süßigkeiten nach dem Spiel geschenkt hat, ja, genau. äh, für den Nachhauseweg und sich da entschuldigt hat. Ähm, sehr, sehr faire Sache so stelle ich mir das eigentlich vor, wenn jemand unabsichtlich abgeworfen wird, dass man sich einfach entschuldigt und da äh, nicht so nach dem Motto, ich darf keine Schwäche zeigen, das ist Quatsch. Aber
2: aber erst nach dem
1: Spiel. Im Spiel war gar nichts. Doch, doch, doch. Im Spiel hat er auch irgendwas nee. gemacht. Doch, nee, doch, da. Das habe ich
2: gesehen. Nein, hat er doch, nicht. Doch, da gab es. Da hat sich ganz normal weiter m, fokussiert. Vielleicht, m, vielleicht
1: hat er das gemacht, nach dem ja, dann Inning.
2: ausgewechselt worden ist. Also, er hat, auf er, jeden Fall, er hat auf jeden Fall in die genau. Richtung
1: von dem Dude seine Cap so gezogen.
2: Ja, weil er ausgewechselt worden ist. Aber ähm. nach dem Pitch unmittelbar kam keine Reaktion. Was uns ja Markus mal erklärt hat, warum das so ist. Ähm, und ja. ich denke, das ist auch nicht nur in Amerika so. Cooler ist Fun Fact, weil du gesagt hast, es kommt aufs Pitching an. Habt ihr das gelesen von dem äh, Pitcher, du Good Habit?
1: Naja. Nee.
3: Mm -mm. Der Herbert, wo kommt der her?
1: Komma ja, Herbert. Äh,
3: Nicaragua. Wer?
1: Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua ja. Nicaragua, ja.
2: Ähm, der hat Juan Soto, Julio Rodriguez, den Namen wollte ich an dieser Stelle besonders erwähnen, äh, und Ach, Rafael ja. Devers nacheinander ausgestrikt. Und im Stadion war ein Scout von den Texas Rangers, äh, von hm. den Detroit Tigers. Und jetzt ist hat er in meiner League bei den Detroit Tigers. Das Solbach, das ist dein Nachfolger.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das der das hat mein, ja den ja Platz weggefaxt. Also
3: in so einem Turnier werden halt Karrieren neu entwickelt oder halt Leute neu Eben. entdeckt. Ne? Ja.
0: Finde ich also aber krass.
3: Äh, wir reden ja hier über, über, über gutes Pitching. Spiel Nicaragua gegen Israel. Ähm, einer der besten Reliever in der MLB letztes Jahr, ähm, Loa Siga, der für Nicaragua spielt, war der Grund, warum die gegen Israel verloren haben. Der hat nämlich im letzten Inning, im achten Inning verkackt, drei Runs abgegeben. Und damit hat keiner gerechnet. Als der auf den Mount kam, war das Ding gegessen.
1: Ja. So, klar, so, so Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wenn, wenn du dann mal guckst, äh, Venezuela äh, gegen Domrep, äh, es war eine Machtdemonstration, wenn man das erste Inning ausklammert. Also das erste Inning war so, äh, Julio kommt auf Base, direkt ein Double, Soto hinterher, buff, 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 war die Base loaded und jetzt irgendwie geschafft da rauszukommen. Der weiß wahrscheinlich bis heute nicht, wie er aus dem ersten Inning rausgekommen ist. Und danach haben die keinen Run mehr gescored. Domrep. Die haben kein Land mehr gesehen. Das war unfassbar. Und dann kommen natürlich, dann haben die natürlich äh, Top Reliever. Venezuela. Auch so ein paar von den von den Astros. Da weiß du halt, was, was Stündchen geschlagen hat. Ähm, und, und macht so ein bisschen den Eindruck. Äh, weil auch äh, Mexiko gegen USA war auch so ein Ding. USA, sie sind untergegangen ja untergegangen gegen Mexiko. Es also war ja. Das war ja zum Schämen. Was ist denn das Spiel? USA, Großbritannien. USA, Mexiko. Die also sind 11, 5, Sind die untergegangen? Also, und die haben die haben spät dann nochmal gescored, aber.. Äh, ja, das. Patrick Sandoval war da der Pitcher, er hat das gut gemacht, der hat die voll im Griff gehabt. Ähm, Mexikaner, auch in der Gruppe sehr sind die Erster? Nee, ach so, weil die auch 1-1 stehen. Mhm. Ja. Deswegen, deswegen Kolumbien, Kanada und Mexiko äh, gleich, aber äh, in meinen Augen wird sich da, denke ich, Mexiko... Da wird es auf Mexiko und, und USA rauslaufen, wenn die USA jetzt dann gegen äh, Kolumbien gewinnen. Die haben noch ein Spiel, deren letztes Gruppenspiel. Das ist halt äh, Tod oder Gladiolen. Ja. Und äh, genau in Gruppe, ja, ich, also für mich die absolute Todesgruppe ist die Gruppe D. Mit Venezuela, Puerto Rico und Dominikanische Republik. Das ist für mich die Todesgruppe. Da sind drei Top-Mannschaften mit drei Absol mit Top-Stars gespickt. Für mich Favorit gewesen eigentlich Domrep und Venezuela ist aber noch ungeschlagen. Einfach. Die haben es lange alles rasiert. Die ja, haben sowohl die Puerto Rico als auch. Das habe ich doch gesagt.
2: Es könnte, es könnte zu einem potenziellen Viertelfinale zwischen Venezuela und USA kommen. Ne?
3: Ja, sorry USA, aber ciao. Ja, Glaube
1: ich auch. US, äh, ja,
3: USA, ja, fehlt mir so ein bisschen. Ich habe aber gesagt, dass Venezuela gewinnt und jetzt muss ich auch dahinter stehen. Ganz einfach. Wer krass. Kommen, wer will, der kann Bets kommen, Trump kommen krass. ist egal. Also ich
2: finde, also ich die, muss sagen, die hätten eigentlich, wenn wir beim Tippspiel so ein äh, MLB-Jersey als Preis machen.
1: <lacht>
3: da kriegt er ja zwei ja. noch.
1: Du muss halt musst halt mal sagen, was du für eins willst. Dann stelle ich dir eins. Ja, das, wir schick, warten. Ich schicke
3: ja, mal, ich schick mal die Adresse die, in die Gruppe.
0: Ja.
1: Äh.
2: Und dann auch noch bitte, von welchem Spiele
3: Ja, mal. Ich ja, noch? Aber lassen Sie mal ganz kurz auf, auf Poller-Eis. Wie nennt man dich nochmal? Poller-Ei. Julian.
1: Julian. Juli. Julian. Julian. Juli. Hier, hier in diesem, in diesem Forum... Diesem Forum einfach JP, bitte. Okay, ich finde okay. einfach nur Danke. Po. Ja, ist mir egal.
3: Also Po. Ähm, <lacht> du hast ja eben, hast ja eben so <lacht> über das Pitching geredet. Äh, und es ist ja auch was, das erste Mal in der Geschichte vom WBC, was passiert. Und zwar ja. Perfect Game. Puerto Rico gegen Israel. Da stellt, mir, da stellt sich mir die Frage: Ist es schwerer, ein Combined Perfect Game zu werfen, als ein alleiniges Perfect Game?
0: Uh -huh.
1: Ja. Wow. Aber, Aber was? Achso, nee, andersrum. Ich sage, es ist, allein. Es ist es schwerer? Ich, weiß, also, ich
2: behaupte,
1: kann so und so sein.
2: Ja, also ich behaupte, es ist schwierig, also es ist schwieriger, ein combined perfect game zu werfen Weil als ein alleiniges. Ein Weil du im Prinzip du bist nicht alleine dafür verantwortlich. Es ist von, im Prinzip, ich sag mal, es kommen vier Pitcher oder fünf Pitcher hier auf dem Mount und dann muss im Prinzip jeder Pitcher diesen, diesen 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 Tag der Tage haben. Und wenn du alleine bist, ich meine, klar, ein Perfect Game ist mega selten und immer ein brutales Ereignis. Und wir hatten jetzt auch seit seit über zehn Jahren in der MLB kein Perfect Game mehr. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Das letzte Perfect Game war immer noch das Game von Felix Hernandez. Das war 2012.
3: Ach krass, nur ein No-Hitter seitdem?
2: Nur ein No-Hitter. Wir hatten kein Perfect Game mehr. Und ich würde behaupten, dass ein Perfect, ein Combined Perfect Game auf jeden Fall schwieriger ist, weil es einfach von mehr Leuten abhängt. Und ich meine rein mathematisch, mehr mehr verschiedene Leute heißt eine höhere Fehlertoleranz oder eine höhere Fehlermöglichkeit. Weil so, alle am gleichen Tag Leuten. gleich gut drauf sind. Ne? Richtig, genau. Ja, Und wenn du halt, ich meine, schau mal, wie selten ein Perfect Game in der MLB ist. Ja, ja ach, das klar. Das ist ja, ja ridiculous. Ja. ja, ja. Aber das ist schon schwer genug, aber ich behaupte, ein, ein Combined Perfect Game zu werfen, ist einfach nochmal eine Nummer krasser, weil einfach mehr Leute dran beteiligt sind, die werfen.
3: Okay, dann ist, stellt sich mir aber die zweite Frage, ist es überhaupt wirklich ein Perfect Game, wenn es ja nur acht Innings gewesen sind? Ja, gut, das ist jetzt natürlich. Ja, das, ne? das ist nun mal diese. Und das ist jetzt ein Job für den Niklas. Ja. Wenn, Niklas, wenn du uns hörst, wir bitten dich rauszufinden, wie viele Perfect Eight Innings es schon in der MRB gab. Ach, da gab es, glaube ich, einige. Viele. Also, und, und okay, und ohne die also Perfect alleine, Games,
2: die neun gegangen alleine, sind,
3: raus. Also nur die acht Innings. Ja, alleine, alleine, Games.
2: alleine, alleine ich kann mich jetzt an zwei. Spieler direkt aus dem Kopf erinnern, wo ich weiß, dass ich im JP geschrieben habe, JP, wir haben ein Perfect Game, bis ins Achte, ja. dann ist das Perfect Game aufgebrochen worden. Ich glaube,
3: das war
1: ach, äh, Shane McLenahan, Drittel. Shane McLenahan war das ich letztes Jahr, mich, ja. von
2: den ja, Tampa Bay Rays. Zwei, ich, ich kann mich an zwei erinnern, jetzt direkt von letzter Saison.
1: Eins war das der, der, war der andere? Und zwei Drittel innings, ne?
2: Ja, ich meine auch.
1: Ja, der Shane McLennan, glaube ich, ist sogar ins Neunte. Nee. Doch. Der hat doch den Neun.
2: Ach, stimmt. Der ist im Neunten und sein erster Pitch im Neunten war ein Hanging Curveball.
1: Ja, genau. Und der hat ihm das ins Double reingeknallt.
2: Ja, ich erinnere mich. Und dann war noch eins. Aber das kann denn, das ist ja. nicht Dickens seine Aufgabe, das rauszufinden. Ich also glaube,
1: Niklas. glaubt ihr mit der Pitch-Clock, wenn man die gut im Griff hat, so wie ein Max Scherzer zum Beispiel. Glaubt ihr, es ist theoretisch ein bisschen einfacher dann, ein Perfect Game zu werfen, weil du ja die Hitter, man sieht das ja schon, so wie Max Scherzer die Pitch Clock benutzt, in den Hittern wirklich seinen Rhythmus aufzwingen kann. Wenn, und wenn du dann in deinem Ding so wirklich drin bist, kann ich mir vorstellen, dass du, dass du leichter Strikes bekommst und die Hitter einfach auch auf dem falschen Fuß erwischt.
3: Ja, ja, das, ja. das ist schwer zu sagen. Das ist.
2: Ähm, ich behaupte das Gegenteil. Ich sage, durch die Pitch-Clock ist es eben schwieriger, ein Perfect Game zu werfen.
1: Ja, ich sage, das meint man, aber wenn wie ich gesagt habe, wenn man die Pitchclock als Pitcher für sich gut nutzt und wirklich die das so total annimmt, wie ein Max Scherzer das ja macht, der das ja wirklich zu seinem Vorteil nutzt und du dadurch den Hitter aus dem, aus dem Konzept bringst, weil ich dachte eigentlich auch bringst, ja jetzt
2: Du bringst keine 27 Hitter durch ein gutes pitch Clock management aus dem Konzept Sag ich einfach mal so
1: Du musst ja nicht 27 doch, aus doch, dem Konzept bringen du
2: musst bringen. Für Perfect Games 27 aus dem Konzept bringen
3: Nee, nur neun. Aber die dreimal. Ähm.
2: Ja, aber das, ja, ja, okay, neun, aber insgesamt 27 Mal.
1: Ja, ja, aber du musst ja nicht jeden Hitter immer aus dem Konzept bringen. Das ich ja auch einfach, wenn du gut wirfst. Aber weißt du, was ich meine?
2: Ich sag trotzdem nein. Ich sag trotzdem nein. Habt ihr den Tweet gelesen vom Jeff Parson? Hm. Nee. Die Spring Game Vergleiche. Einfach dies wo er sich hingesetzt hat und hat ein paar Statistiken verglichen mit dem Springtraining dieses Jahr im Gegensatz zum Springtraining letztes Jahr.
0: Ja, habe
3: ich gelesen,
2: Also ähm, grundsätzlich, die Spieldauer ist eine knappe halbe Stunde kürzer im Schnitt. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Es werden es wird pro Spiel ein halber Run mehr erzielt. Es gibt mehr als ein Stolen Base, also Base Stealing Attempt mehr, was wahrscheinlich durch die größeren Bases begründet ist. Und natürlich auch, Akt
1: ja, und auch durch das. Durch äh, die kürzere Distanz. Ja, ja, und das Pickoff-Verbot. Genau. Ja, dass du, das genau. dass du nur das einmal einen Pickoff
3: machen kannst. Das Pickoff-Verbot hundertprozentig, ist der Grund für den höheren Attempt. Aber gibt es auch eine Statistik, wie viel mehr auch wirklich das Base clown? Weil ein Attempt ist ja nur der Versuch.
2: Nee, nee, er hat nur, der hat ja. nur die Attempts aufgezählt. Okay. Die Attempts per Game. Und die Strikeout-Rate ist um ein ganzes Prozent gefallen.
3: Also mehr Gut, Action. Ja, aber das ist
2: ein Prozent. Ja, aber was ist ein Prozent? Mal ehrlich, das ist ja nichts.
1: Ich weiß es gar nicht. Na gut, das ist einer von 100. Ja, also das ist gar nichts, wenn du das auf, wenn du das mal
2: vergleichst auf die Bälle oder auf die auf die äh, auf die Summe der Bälle, wo geworfen werden, da ist ein Prozent gar nichts. Ich finde es aber die, die heftigste Differenz und das ist ja das, was die MLB hauptsächlich mit dieser Pitch -Clock erreichen wollte und so wie es aktuell aussieht nach aktuellem Stand der Dinge wird es erreicht und das ist diese Game diese Game-Zeit-Verkürzung. Äh, ja. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich, ich finde es auch ganz interessant, dass mehr Bases geklaut werden äh, oder versucht werden zu klauen. Mir ist es auch aufgefallen in den Spring-Training-Highlights, dass auch viel, viel mehr von zwei auf drei klauen.
0: Mhm.
1: Ähm, was natürlich auch spannend und auch entscheidend sein kann, gerade wenn du kein oder ein Out hast, und von 2 auf 3 klaust, weil dann bist du so, so, sofort reicht ein Sack Fly und nicht mehr wirklich ein guter äh, Hit. Aber wisst ihr auch, warum das so,
3: so also viel mehr von zwei nach drei klauen? Weil diese, weil, diese Disengagements, ne, das ist ja in einem ad bet Also wenn du jetzt ein langes ad bet hast und du hast einen schnellen Läufer auf 1 und du versuchst zweimal rüber zu picken, Innerhalb dieses Adbats kann der jetzt die erste, die zweite klauen und direkt die dritte. Du darfst nicht, du darfst nicht mehr picken. Also in der hm. Zeit quasi des Adbats Das heißt, wenn es ein schnelles ad ist, dann hast du wieder zwei Pick-Off-Attempts. Aber wenn das jetzt ein langes ad ist ist, du wirfst einen Wild Pitch oder sowas und pickst zweimal, dann kann der auf Second Base rumtanzen, wie der will. Du darfst halt, du wenn du rüber pickst, musst du ihn ausmachen. Ansonsten ist es ein Borg und er darf sowieso noch drei. Das ist so ein bisschen das Mind Game vom Runner
1: jetzt. Das ist auf jeden Fall der Vorteil, gerade für die so, Trey Turners der so Liga. Dieses, ja. ja, das ist so dieses Game und, in the Game. Und ich sage auch, ich glaube, dass dann auch nicht so schnelle Spieler halt gerne mal eher dann eine Base klauen, weil sie natürlich einen größeren Abstand nehmen können. Und es reicht ja teilweise ja, schon, klar. wenn du einen Schritt weiter weg bist von der Base, mhm. dann reicht es ja schon, Absolut. um zu klauen. Dann brauchst du wirklich einen Monsterarm, mit einer brutalen Präzision, um den auszuwerfen, wenn es überhaupt reichte. Also, dann kann auch mal ein Miguel Cabrera eine Base klauen, wenn er will.
3: Das Lustige ist, uns wurde, ja, er vielleicht nicht mehr, aber uns wurde damals immer, immer aber gerade bei den Diamondbacks beigebracht, so deine Trey Turner und deine, auch Tim Anderson oder sowas, so die klauen ihre Bases. So, da ist es dein Job als Pitcher einfach darauf zu achten, dass du deine Timing, also dass du dein Timing unterscheidest. Und dass du halt ab und zu mal rüber pickst. Die Leute wie ein Paul Goldschmidt, das sind die Leute, die nicht laufen dürfen. Wenn ein Miguel Cabrera oder ein Albert Pujols eine Base klaut, dann nimmst du deine Kappe sagst, danke. Und äh, dann hast du halt einfach verkackt. Aber wenn so Paul Goldschmidt oder äh, äh, Justin Turner oder sowas, wenn die, die die Bases klauen, dann machst du irgendwas falsch.
1: Das stimmt, die sollten sie nicht klauen. Die anderen kriegen sie ja geklaut, weil sie sind schnell. Und ja, ja, eben. Aber ja, finde ich spannend. Es macht, ist auf jeden Fall mehr Action einfach.
3: Ja, überleg mal, was, wie, was war die Uhrzeit? Wie viele Stunden oder wie viele Minuten weniger?
1: Eine halbe Stunde. Roundabout. Eine halbe Stunde. Eine halbe, halbe Stunde, Stunde
3: weniger und trotzdem prozentual mehr Action.
1: Ja,
2: eben. Und das ist ja genau das, was die MLB ja. wollte. Und das hat sie, so, so wie es aktuell erreicht. Also, ich bin mal einfach auf die Saison gespannt, weil äh, im Prinzip äh, sind diese, diese, diese. Ich finde es auch, ich finde auch tatsächlich jetzt sehr, sehr anstrengend. Das klingt jetzt scheiße, aber ich finde es anstrengend, ein WBC-Game zu gucken.
1: Ja, weil es so lange dauert, zum Teil. Ja, es ja, ist äh, so. Das weil du bist jetzt.
3: Ist immer so. Das ist wie die World Series. Aber es, ja, das
2: natürlich. dauert ja viel um Gottes, länger. Um Gottes ja, aber es wird auch eine Pitchclock in der World Series geben. Ja. Nee, du meinst ein Spiel nur, oder? Ich meine nur ein Spiel. Ja, ja. Ich meine, Markus, ich meine ein, ein Spiel.
3: Ja, aber was ich meine, sagte, was ich meine im Turniermodus ist, dass das dauert ja länger, weil da kommt so viel Taktik dazu, weil ja noch viel mehr Spiele gespielt werden müssen.
2: Ja, aber ich gehe davon aus, dass die WBC 2026 unter Umständen auch eine Pitchclock clock
1: hat. 100%.
3: Wenn das in der ja. Major League so, so weitergeführt wird, dann werden die die Regeln übernehmen.
0: Ja,
1: ja aber das ja, kommt doch drauf, auch. aber dann wäre es doch unfair eigentlich, oder? Weil du hast ja dann, wenn es jetzt nur in der Major League ist und in sonst keinem anderen Land. Das ist ein MLB-Turnier. Ja. Ja. ja, stimmt schon. Die können doch, die können doch ja, sagen, dann was sie wollen. Auch, die dann die wird spielen auch, ja auch mit ja. Major
3: League-Bällen. Die spielen ja nicht mit Bällen aus Japan.
1: Ja.
2: ja. Und dann werde ich, bin ich mir auch fast sicher, dass dann auch der japanische Baseballverband sagt, wir führen jetzt auch eine Pitchclock ein, weil ich meine, dort da, ist es auch Nationalsportart. Überlegt mal, 46% aller japanischen Haushalte haben dieses Eröffnungsspiel von Japan gesehen. Könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Ihr geht in ein Dorf in Japan, macht bei jedem zweiten Haus die Tür auf und die schocken zu Hause und schauen Baseball. Wie krass das ist.
3: Wie, viel, wie viele Menschen leben in Japan? Wie viele Millionen? Keine Ahnung. 30?
1: 12.
2: Ich kann oh. dir es gleich sagen. Ein, 125 Millionen.
3: Ach du Scheiße, das ist ja riesengroß.
1: Ja, was ist gut? Du, du hast du 200.000 Einwohner? Nee.
3: <lacht> Ey, aber ich habe, also ich hatte jetzt puh, nicht mit so vielen hat doch Tokio ja, alleine, Japan Tokio ist nicht groß Ja,
2: Japan ist nicht groß das ist einfach ja. brutal bevölkerungsbesiedelt
1: das geht halt ja. brutal in den Himmel ja, ja. das geht nur das geht nur ob ah, ja ist das so die haben ja, äh, äh, die Städte sind noch nach oben gebaut de
2: facto de facto sind's sind's 60,
1: 65
2: Millionen Leute, wo das geguckt haben.
1: Ja, sagen wir mal 60, weil es waren 46 Prozent und 50 Prozent von 125 ja. wären 62.500. Also runde wir mal ab und sagen roundabout 60 ja, Millionen äh, Japaner 60 Millionen. und Japanerinnen haben das äh, geguckt, den Shohei. Ich würde auch mal vermuten, dass der mit ein Grund ist, warum da vielleicht der ein oder andere noch mal zusätzlich einschaltet. High,
3: das ist auch ein cooler Name eigentlich, wenn du überlegst, ne?
1: High. Ja, aber das, 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 das
3: ist der Hai von MLB, von der Show.
1: Sag, sag mal, Show habt ihr das mitbekommen, weil wir gerade Pitcher und Japan, äh, Trevor Bauer ähm, oh. hat in Japan unterschrieben. Habt ihr das mitbekommen?
3: Ja, finde ich aber scheiße. Ich ja, ja, ich ja, weiß ja, auch,
1: ja, auch nicht. Soll. Ja, Ich
2: meine ja, Mit denk, dem Background Hast du in Amerika fast keine Chance mehr Aber ganz ehrlich, was, also, was ist
1: da mit Mike Clevenger
3: jetzt Japanerin oder?
1: Was ist mit Mike Clevenger Der Typ hat sein, sein Kind gehauen Und seine Freundin Und da passiert nichts Und der Bauer ist freigesprochen worden Und wird für zwei Jahre gesperrt Und kriegt kein Team mehr Willst du mich eigentlich komplett verarschen was, wo, wo ist da die Verhältnismäßigkeit also, entweder müssen beide raus oder beide rein. Also, was, weiß was ich jetzt genau nicht. Was
3: genau hat Clavenger gemacht? Was ist da hier, rausgekommen?
1: Jeder, glaube ich, hat irgendwie sein Kind gehauen und auch seine Freundin, Frau. Also, ich habe mir das durchgelesen und ich fand es Wahnsinn, dass sie den nicht gesperrt haben. Und er begibt sich in Therapie. Aber er darf weiterspielen ohne Sperre. Also, das muss ich mich schon brutal verlesen, aber ich habe da einen riesenlangen Bericht drüber gelesen weil es mich eben interessiert hat, weil die haben ihn, weil die MLB hat wegen der gleichen äh, Verstöße äh, das untersucht, wie bei Trevor Bauer und äh, am Ende des Tages, Trevor Bauer wurde ja freigesprochen. Da gab es ja dann äh, keine äh, Anklagen oder irgendwas. Der wurde zwar angezeigt, aber dann äh, war da nichts. Gerichtlich, gerichtlich ist er ja, der hat alles frei Ja, der hat alles gewonnen. Also um, und der Clevenger, der glaube ich hat sogar, zugege aber trotzdem, ja. glaub, er sogar zugegeben. Also. Ja gut, aber
2: letztendlich sind wir wahrscheinlich aber dort von zu weit weg, um das. Zu ja. Du weißt nicht, was da hinter den Kulissen gelaufen ist. Und dementsprechend will ich mich da gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde es sportlich. Ja, steckst du da nicht drin, sportlich wünsche ich einfach Trevor Bauer, dass er wieder zu seiner Form zurück, zu seiner Cy Young Form zurückfindet, weil ich mag Trevor Bauer als Pitcher ich habe dem mega gerne zugeschaut und dementsprechend hoffe ich auch, dass er in Japan dann jetzt seinen Erfolg wieder zurückfindet und seine Form wieder zurückfindet und dementsprechend dort ein bisschen Erfolg hat, ich meine Baseball ist in Japan nicht viel geringer also nicht viel kleiner als in den USA Das ist Volkssport Nummer 1 dort Und äh, dementsprechend äh, ja. Ich äh, Ja ja Hoffe ja. einfach, wünsche es ihm, dass er zurückfindet Ich meine, das ist ein, Endge ein endgeiler Pitcher Und äh, ja
1: es, Ich hoffe auch Und vielleicht ist ja dann auch, sag ich mal Wenn der jetzt wirklich da gut pitcht äh, Nächste Saison und dann ja Der hat eh nur ein Jahr Vertrag lass den ein gutes Jahr machen und dann bin ich mir sicher kommt wieder ein Major League Club daher und sagt so yo den nehmen wir also das ist natürlich jetzt glaube ich ist das einfach äh, zu heiß das ganze Topic da will ja. sich keiner die Finger verbrennen
2: kleiner kleiner Fun Fact zu Trevor Bauer der, weil du gesagt hast ein, ein Jahresvertrag Trevor Bauer hat in seiner Karriere glaube ich bisher nur ein Jahresverträge oder zumindest bis auf den letzten bei den Dodgers das der waren war drei drei Jahre 102 genau, Millionen äh, weil weil seitdem er in den Major ist, hatte er mit seinen besten Kollegen eine Wette, dass er solange er in den Majors ist, keinen Vertrag abschließt, der länger geht als ein Jahr. Und das hat er gehalten bis zu diesem Vertrag bei den Dodgers. Der hatte nur Einjahresverträge.
3: Ja, ist echt risikoreich als als Pitcher, weil wenn du ein scheiß Jahr hast, ist es halt auch ein hohes Risiko, keinen guten Vertrag zu bekommen. Aber der hat, wie man sieht, halt schon richtig geile Verträge gehabt. Ne? und überleg mal wenn dir die Dodgers einen drei ja. Jahresvertrag für wie viel wie viel waren das 100 102 100 Millionen ne? 102 mhm. Millionen mhm. dann ist dir glaube ich das Versprechen an deinen Kumpel scheißegal <lacht> dann sagst du ja ja
2: klar das der hat sich, ja, so der hat sich ja da
1: auch irgendwo in, in LA ich glaube in Pasadena wohnt der hat er sich da irgendwo so eine fette Butz hingestellt äh, wo er jetzt seine ganzen YouTube Videos diese fette Halle hat er sich da geholt und äh, da alles aufgebaut mit seinem Kollegen da macht YouTube Channel und so ich äh, ziehe mir den ab und zu mal rein wenn die so Live Adverts machen meine ähm, da kannst du schon was holen von so, von so Geld und erstmal Leben das, äh, der kriegt auch jetzt noch äh, das letzte Jahr ausbezahlt von den Dodgers 22 Millionen 37 Millionen hat er verloren also ich glaube also sein erstes Jahr hat er bekommen sein zweites Jahr hat er nicht bekommen und das dritte kriegt er jetzt wieder, glaube ich, äh, weil die, weil sie ihn released haben und er aber quasi äh, nicht mehr suspendiert war oder so. Also er hat irgendwie 37 verloren und kriegt jetzt quasi, kriegt 4 Millionen von den Japanern und 22 von den Dodgers noch. Also pff.
2: Nee, ich denke, das ist auf jeden Fall was, wo man mit einem Auge so immer ein bisschen drauf linsen muss und kann und sollte.
1: Ich glaube, wenn man den YouTube-Channel verfolgt, ich glaube, das ist, könnte ganz lustig werden, wenn der Trevor ja. Bauer dann aus Japan sendet. Also ja, absolut, ja, absolut. Ich
3: glaube, du hast halt zwei Möglichkeiten, weil in Japan ist ja Baseball ein absoluter Respektsport. Die verbeugen sich, bevor die auf die Linie gehen, ne? da darfst du nicht aufs Feld spucken und sowas. Und wenn dann so ein Trevor Bauer da in Japan hängt und so tut, als würde er ein Bier echsen oder <lacht> sowas, ne? das Sorry. kann ja halt entweder... Ja, das kann halt entweder als, als geile Schau aufgenommen werden und die Japaner feiern das. Oder die sagen, das ist halt super respektlos unserem Sport gegenüber und, äh, mm. und hassen ihn dafür. Aber der hat, der hat bestimmt einen guten, äh, guten PR-Beauftragten, der das dafür dann regelt.
2: Mit Sicherheit. Bestimmt. Geh ich fast davon aus.
1: Bestimmt. Der, mhm. Ja, meine... Er will ja auch polarisieren. Er möchte das ja. Also ich glaube nicht, dass der sich verändert. Ich finde es ja eigentlich auch grundsätzlich gut, was er will. Also, ich sehe es auch ein Marcus Stroman, der auf dem Mount dann tanzt bei einem geilen Strikeout. Ja. So einen kleinen Dance-Step macht und so. Ich finde das. Ich finde, wenn die, wenn die Spieler beim Home-Run jubeln dürfen, warum, warum sollen die Pitcher äh, das nicht machen dürfen? Also, finde ich. Das ist, das ist ja auch irgendwie elektrisierend. Macht ja was. Oder jetzt der der venezolanische Pitcher vor ein paar Tagen, der mit, mit dem offenen Jersey da den letzten Strikeout geworfen hat und sich dann auf die Brust gehauen hat wie so ein Bär, Junge, das ist doch geil, Alter, ist sensationell sowas. Das, deswegen finde ich auch übrigens, um, das habe ich mir auch gedacht. Wahrscheinlich habe ich es auch dir gesagt, Matze, habe ich es dir gesagt? Ne, ich habe Schüli erzählt, glaube ich. Das ist sowas ganz Besonderes, finde ich, der WBC. Ähm, der, die Emotionen im Dugout, auf dem Feld, äh, die siehst du in den Playoffs. Aber ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes, weil du, du fühlst es richtig für, für alle, äh, dass sie für ihr Land spielen und dass sie auch, glaube ich, sich bewusst sind, in dieser Konstellation nicht oft zusammenzuspielen. Ähm, und das, finde ich, äh, kommt super rüber und es macht es total auch... Mannschaften, wo man jetzt nicht so viel kennt, wie bei, zum Beispiel bei Italien oder England, aber die haben dann geile Celebration. Tschechien. Tschechien. die, die, die ne? der, der eine, das war das Größte für den Pitcher, der einen Shohei Otani gestrikt out hat. Das wird er in, in 50 Jahren wahrscheinlich an seinem Sterbebett noch erzählen. Hm. Dass er den besten... Der hat auch ein Trikot bekommen. ne? Ja, mit der allen hat ein Unterschriften. ein
2: Trikot von ihm mit allen Unterschriften von der japanischen Nationalmannschaft bekommen. Ich
1: glaube, das hat er sich auf sein Trikot übrigens unterschreiben lassen. Das war ein tschechisches Trikot habe ich, weil ich nochmal genauer hingezoomt habe. Ähm, so Stories und so, so. ja, äh, ich finde, es macht super, super viel Spaß, auch wenn die Spiele vielleicht ein bisschen länger sind und selbst wenn die auch irgendwie hoch ausfallen, aber jeder base wird bejubelt und jeder, mhm. jeder Punkt, egal irgendwie so, wie es steht, und Hauptsache, äh, es wird für das das Land wird, bestmöglich repräsentiert und der Zusammenhalt ist wirklich voll geil. Egal wie steht, Markus, du möchtest was sagen? Ich sehe dich doch. Ich möchte so. mich
3: langsam verabschieden.
1: Oh ja, stimmt.
3: Ja. Jetzt äh, kriege ich Kloppe. Gut. Ja, ich würde mich ganz kurz verabschieden. Äh, ich lasse aber alles laufen und ich wünsche euch noch viel Spaß und äh, wir sprechen uns.
1: Go Tigers! Was gut, Markus? Äh, schick mir das, ne? Super.
0: Gut. Wir ähm, waren bei äh, Ach
1: so. Japan und Ach so, was ich noch äh, zu der Sache sagen wollte, also zum Beispiel auch die, die Kanadier, ähm, als der, der junge Pitcher, der 19-Jährige, als der so zerhackt wurde von den Amis, Geht die ganze Mannschaft hin, als er vom Mount genommen wird, und Freddie Freeman als erster und klopft ihm auf die Schulter und sagt: so, Ey Junge, na, ist halt so und macht dir nichts. Und er, er war so: oh Ja, ich weiß. Und der Coach kommt und ihm tut es auch super leid. Und das gäbe es in der Major League ja. in der Form so nicht.
2: nicht. Und Warum? Äh, kann ich dir genau sagen: Zwei Worte wegen Business. Baseball oder drei Worte: Baseball ist Business. Ja, ja. und. Und in hier denn, nicht. Du, de, ja, eben. In, in diesem eben, Turnier nicht. WBC nicht. Da geht es um den, um den Sport selbst und da geht es eben nicht nur um die Kohle.
1: Genau, ja. es geht nur um den Sport und um sein Land, das zu repräsentieren, um den Stolz. Das ist geil. Also, das ist... Ja.
2: Was machen wir mit dem Designer vom WBC-Trikot von Großbritannien?
1: Ähm... <lacht> 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 Ich weiß nicht. Dem, 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 sollten wir vielleicht mal so einen Link schicken, so für, für so ein paar Designer. Äh, wie sagt man? Ähm,
2: Kurse. Kurse und, Kurse und
1: ja und, und so Apps oder äh, Programme, Designprogramme, weil ja. der hat einfach nur Aral Black. Ich weiß nicht, was da war. Also die Arial. Haben, Arial. Arial Bla Black. Wahnsinn. Also da, da muss das muss doch so gelaufen sein. Die haben sich alle vorbereitet ja. auf den WBC. Und dann ist denen aufgefallen, kurz vor Abflug, ja fuck, wir haben aber gar keine Trikots. Was machen wir jetzt? <lacht> ja gut, kaufen wir schnell irgendwelche Baseball-Trikots, haben sie rote und graue Baseball-Trikots gekauft und einfach <lacht> Great Britain
2: drauf. <lacht> und wenn du mal schaust, ne, bei, so, bei so Leichtathletik- oder Skisportarten, das sind eigentlich die Großbritannier, die wo immer die geilsten Outfits haben. Weil du mit den Farben viel machen kannst. Mit diesem blau-weiß-roten Kreuz. Ja. Ich erinnere, da gibt es wirklich, oder auch die, die, die Sprinter,
1: die Großbritannien. das baseball für Großbritannien, das hätte so viel Potenzial. Also einfach ein graues ja, mit, dunk mit ganz ja, dunkelblauer Aufschrift. Wollen die mich verarschen, Junge? Das hat ja gar, gar nichts mit Großbritannien an. zu tun. Das, das Rote nee. ist wenigstens noch so, Rot ist sehr präsent in der, in der, in der Flagge, gell? Aber ja, ja ja, also ich finde selbst sogar das USA-Jersey, es ist an der, ja. es ist okay, es ist okay, mhm. Ähm, mhm. Aber, aber da hätte
2: man aber auch mehr draus machen können.
1: Ja, also Puerto Rico finde ich geil, Venezuela, ja. ich, ich feiere die Mexikaner, feiere ich, die haben eine richtig geile Aufschrift, ähm, so ein bisschen wie die Blue der Jays, und haben halt die roten und die grünen Trikots, oh, die sind on fire, finde ich. Also ich weiß nicht, was ja, haben wir
2: noch? Sieht sehr, sehr geil aus.
1: Kolumbien haben halt auch geile Farben, muss ich auch sagen. Ja, mit diesem Rot-Gelb. Genau, Australien haben sich die Trikots von den Auckland A's ausgeliehen, habe ich gesehen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Spielen aber besser wie die Auckland A's. Vielleicht sollten die sich die, die Oakland A's...
2: Ja. Die haben noch im Ricky Henderson-Feld haben die noch hinten im Spind im, im Locker drin gehangen und da haben die Australier gesagt, hey, wir brauchen noch ein paar Trickels haben die Ace gesagt, hey, wir haben noch so ein paar von vor vier Jahren, die hängen noch
1: hinten <lacht> Vielleicht sollten sich im Gegenzug die Oakland Ace mal überlegen, um ein paar Australier zu verpflichten weil ja. die spielen auf jeden Fall in, in grün-gelb besser als, als die Aces ähm, Italien Schönes Blau, finde ich, spricht nichts dagegen. Espresso-Maschine und Duck Duckout. Und, und Gell, wie die, hast du gesehen, wie die jubeln so diesen, weißt du, wenn du so die Finger nee. zum Daumen machst, jetzt müssen wir es ja erklären für die Leute, diese klassische italienische ja. Bewegung. Und wenn die einen Hit haben, ja. dann, dann machen die. <lacht> die Engländer finde ich aber auch nicht schlecht, die sippen immer einen Tee. Die machen immer die Teetrinkbewegung. Die Tee Japaner, ich weiß nicht, ob man das Niklas, kannst du mal herausfinden, warum die Japaner die Pfeffermühle machen? Ist es offiziell? Ellen Lazar zu den Jets? Ja. Ja gut, dann äh, ist es auch quasi offiziell damit einhergehend. Der quasi der Yu-Gi-Oh -Oh, äh, Fusionskarten-Effekt tritt ein. Ja. Äh, <lacht> Aaron Rogers wird auch bei den New York Jets <lacht> unterschreiben. <dann> <lacht> Sorry, dass das jetzt kam, ah, ich muss es dir zeigen. Ja, finde ich gut. Ich habe ich hab die Twitter-Meldung nicht bekommen, aber ist ein wichtiges Topic in meinen Augen. Ja, gut, egal. Hat er das für einen Lacher, Lacher, Lacher gesorgt?
2: Ja, definitiv. Ähm, ja, also gut, bei mir sorgt das jetzt nicht für einen Lacher. Aber
1: nee, der yu Du hast doch über den yu gi oh gelacht. Ach
2: so, ja, den yu <lacht> Gut, auf jeden Fall. Nespresso-Maschine war Italien geil. Wer hat dir diesen Sie-Jubel Warte, das war auch ein Europäer. <lacht>
1: europäischer Mannschaft. Ich komme nicht mehr drauf. Holland.
2: Die ganze Mannschaft.
1: Holland. War das
0: Holland? Ja. Die, die ganze die, Mannschaft. Ich die bin WPC. mir
1: relativ sicher, ja. dass die. die Holländer das waren bei einem Homerun. Ähm, ja. Bei den Japanern äh, weiß ich jetzt nicht, wieso die, die Pfeffermühle machen. Da gibt es auch viele Zuschauer mittlerweile, die Pfeffermühlen in ja, den Stands das haben. das habe
2: ich gesehen. Da habe ich, weißt du, was mich, an was mich das erinnert hat? An die 2010 WM mit den scheiß Wubu Selas. Oh
1: Gott. Ja, da, da gab es doch in am Anfang Stadion. in, in, in äh, Chinese Taipei, in dem Stadion, gab es doch einen mit so einer Horntröte, der bei Strikeouts hat er immer so getrötet.
2: Ja, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Nee, oh. Ey, das war, war ein Riesentopic die ersten Tage. Okay. Aber hat irgendwie dann aufgehört, weiß ich jetzt auch nicht genau.
2: Mhm. Der wird wahrscheinlich rausgeschmissen.
1: Wahrscheinlich. Was ich auch geil finde, die Puerto Ricaner haben ich sich...
2: damals die Ziege bei den Chicago Cubs.
1: Was war da?
2: Der Fluch der Ziege. Wo die Chicago Cubs mit dem Gewinn der World Series... Kennst du die Story, nicht? Der Fluch der Ziege.
1: Erzähl ihn vielleicht, erinnert es mich.
2: Ei wo in der 50er-Jahren ähm, ein Mann auf Chicago Cups Spielgang ist und hat zwei Tickets gekauft, eine für sich und eine für seine Ziege. Dann hat er, mit Ziege, hat er mit der Ziege den Platz ingenommen und die Zuschauer haben sich beschwert, weil die Ziege im Prinzip so gestunk hat. Und Dann so wurde er des Feldes, des Platzes verwiesen. Und dann hat er gesagt, meine Ziege, ich glaube, sie ist Billy, ich weiß aber nicht, Billy wird dafür sorgen, dass die Chicago Cups nie wieder die World Series gewinnen. Nein. Doch, das war sogar mal eine Frage bei Genial daneben.
1: Krass. nee, weiß ich nicht. Krass, ich als äh, Doch, Chicago ja. Cups Sympathisant
2: ja. habe das der nicht gewusst. Das aber in diese, diesen Fluch der Ziege gelang es Chicago ewig nicht zu brechen, bis sie dann die World Series 2016 gewonnen haben.
1: Ja gut, wahrscheinlich die Ziege dann auch irgendwann mal dahin geschieden. Und der Nachkommen. Ja,
2: die wird wahrscheinlich schon länger ja, tot sein, aber. Ähm,
1: die Nachkommen vielleicht. Äh, ja, ja, das ist quasi der Hennis. Der <lacht> Hennis von Chicago. An alle Köln-Fans. Ihr wisst, was wir meinen. Wer auch noch coole so. Sachen hat, finde ich, ist Puerto Rico. Blond gefärbte Haare oh, ja. alle. Ähm, die einen besser, die anderen schlechter. Also ich finde, der es am besten gemacht hat, ist Kike Hernandez. Der hat einen guten Farbton gewählt, finde ich. Ähm,
2: Murphy. Murphy hieß die Ziege. Entschuldigung. bitte, den Murphy. Billy, Murphy.
1: Ja gut, Billy, Murphy. Äh, alles, alles das Gleiche. Ähm, warte mal, ich muss mal hier kurz... Ja gut, ähm, Matze, wir haben ja jetzt quasi schon äh, zwei Viertelfinals, ähm, über ja. die ich gerne jetzt so ein bisschen sprechen würde. Kuba gegen mhm. Australien und Italien gegen Japan. Ähm, ja. Was denken wir bei Kuba gegen Australien? Die sind... Also die Australier haben besseren Rekord in der vermeintlich Definitiv. besseren Gruppe auch ähm, ja. gehabt. Die Kubaner mit einem 2-2-Rekord, die Gruppe wegen dem Tiebreaker halt gewonnen. Äh.
2: Du, ich sag dir, ich sag dir so wie es ist, das Spiel ist ein 50-50-Game. Hey, ähm, gesagt. Can go either way. Äh, muss man mal abwarten. Bin mal gespannt, wer es dann letztendlich macht. Da will ich auch keine wirkliche Prognose ähm, abgeben, äh, wird, wird interessant. Ähm, gut, bei Italien gegen Japan können wir uns die Prognos Prognosen sparen. Äh, wenn es da kein Mega-Upset gibt, wird es, denke ich, zugunsten der Japaner ausgehen, die äh, ich zumindest mindestens im Halbfinale, wenn nicht sogar im Finale dieser WMC.
1: Ja, finde ich, äh, kommt wahrscheinlich auch darauf an, gegen wen sie dann im Halbfinale spielen. Ähm, eben,
2: Australien, Kuba würde ich sagen, ist es tagesformabhängig äh, ganz einfach
1: Ja. ich würde es cool äh, finden für, für die Australier irgendwie, ich feiere die Jungs aus Down ja, Under ja. Ähm, ja. klar, Und Italien ihre Italien ist schon leicht sensationell, dass die ja überhaupt ins Viertelfinale kommen ähm, ist cool ja. für den europäischen Baseball, finde ich. Ähm,
2: werde ich werde ich übrigens nie vergessen, kurze Storytime, wie die Australier mal kurz Kaiserslautern eingenommen
1: haben das war ich. Der WM
2: 2006.
1: Oh so. Gott, die waren wahrscheinlich Vogelbild, oder?
2: Wahnsinn. Also ich habe selten sowas erlebt, wie in Australien, Kaiserslautern. Du hast, du hast in, in ganz Laudern, hast du nur Australien gesehen, die so aufblas auf dem Rücken hatten. Ach, und oh die Gott, mit den Schultern durch die Stadt getragen haben. Die Stadt <lacht> war voll mit Australien. Das war richtig krass. Das war richtig krank.
1: Geil. Geil. Also
2: sportverrückt sind die Jungs aus Down Under.
1: Glaube ich wirklich. Sportverrückt wenn und sie jetzt saufen können sie.
2: Ja, das ist auch wenn sie jetzt wirklich nicht die besten Fußballer sind, sind also die besten. Sie sind halt eben wie bei jeder WM dabei aufgrund von ihrer Lage im Pazifischen Ozean. Weil
1: ja, die sind schon immer überall dabei. Also ich meine, die sind schon, ich meine ja. in jeder, in, in vielen Sportarten ordentlich dabei. Wie du es so nun sagst im Fußball, es gibt ja auch immer wieder Gute Spieler aus Australien, so, aber jetzt nie top, aber top. Aber es reicht halt, es reicht ja.
2: halt nicht für das Top. Aber die sind immer wieder gut dabei. Also.
1: Ja. Ähm, dann haben wir die Viertelfinals, die noch nicht feststehen aus Gruppe C und D. Aber da wird es halt jetzt, da geht es halt jetzt in die Crunch Time. Ähm, mhm. In der Gruppe, Gruppe C ist, sage ich mal, England raus. Können wir, glaube ich, ausklammern. Aber dann Mexiko, hm. Kanada und Kolumbien mit einem 1-1-1-Rekord. Ähm, ich glaube aber, dass da Kanada wahrscheinlich auch noch rausfällt und dass es dann so ein kleiner Dreikampf wird zwischen Mexiko, Kolumbien und, oh, und wirklich ja. wird, wird spannend. Ähm, ich hoffe, um ehrlich zu sein, einfach aufgrund der Lineups, dass äh, USA ähm, nicht im Viertelfinale auf die Dominikanische Republik trifft. Also ich hoffe, dass beide äh, auf Platz 2 abschließen. Ähm, wenn USA mit dem gleichen Rekord wie Mexiko abschließt, dann glaube ich, ziehen sie auch den kürzeren. Ähm, wenn, mhm. wenn die USA ihr Spiel gegen Kolumbien gewinnt, sind sie auch sicher durch. Das ist auf jeden Fall win and you're in. Ähm, das ist schon mal sicher. Und ja, dann wäre es halt ein, wahrscheinlich ein Duell USA gegen Venezuela, was genauso geil ist, aber ich sag mal, ne, USA und Domrep sind rein auf dem Papier trotzdem immer noch Turnierfavoriten, einfach weil sie die brutalste Hitting-Line-Up haben. Also das ist ja, du musst immer reinziehen, ein Trey Turner hat gegen Kanada auf acht Gehauen. Ich weiß nicht, wann der in seinem Leben Rater, zum letzten ne? Mal auf 8 gehauen hat. Das kannst du dir, das kannst du keinem ja. erzählen. Oder genauso Domrep. Das gleiche. Also alleine die ersten, die ersten drei äh, Hitter. Ich hol's mir mal eben kurz her. Äh, ach nee, das war Kolumbien nicht. Hier Dominikanische Republik Aufstellung. Sodo, Rodriguez, Machado, Devas, ilo Jimenez, wanda Franco, William Adames. Das sind ja nicht verarschen. Der einzige, der da so ein bisschen abfällt, in Anführungszeichen, ist Mejia, der so ein bisschen abfällt und am Ende dann noch Tiosco zum zum Abschluss.
2: Ja. Wah Wahnsinns-Line-Up Wahnsinns Also wirklich, das ist brutal Was die äh, Auf dem Papier da stehen haben Und Ich würde mir einfach Wünschen, dass die Jungs Das Du, ich Ich bin mir immer noch nicht so sicher Wenn ich Mir ein Baseballspiel basteln könnte Wie ich mein Baseballspiel Mir, mir, mir quasi basteln würde Also sprich bin ich ein Fan von vielen Hits, vielen Home Runs, geile Action, offensivtechnisch, High Scoring Game, viele Leadwechsel. Oder ist es dieses diese defensive Schlacht, brutales Pitching, keiner sieht Land gehen, Pitcher, du beide Pitcher im Prinzip im No Hitter im Perfect Game bis deep ins Game rein. Das würde mich übrigens mal auch interessieren, was so die Community dazu sagt. Welches Spiel seid ihr mehr so der, der, der Typ Abwehrschlacht, sprich Pitchers Duo, oder seid ihr mehr so der Typ High Scoring Game, viele Home Runs, viel Action?
1: Ja, was wäre ihr denn lieber?
2: Ich weiß es nicht. Also, also, ich, kann ich, muss, das nicht sagen.
1: also ich muss dir klar sagen, äh ja, das kommt so ein bisschen drauf an, tatsächlich wer da auf dem Mount steht.
2: ich ja, deshalb. Ähm, deshalb bin ich, wenn wenn deshalb jetzt, bin ich auch gerade ein bisschen hin und her gerissen.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt mal unabhängig vom WBC, wenn du jetzt äh, auf dem Mount stehen hast, äh, Jacob de Grom und Max Scherzer, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, dann wünsche ich mir ein Ding, wo die beide bis ins Achter Inning reinpitchen. Ja. Ähm, in dem WBC und ich glaube, dass die Chance auch da einfach höher ist auf dem Spiel. Und du siehst ja auch, dass wir eigentlich nur High-Scoring-Games haben. Ja, äh, und
2: Mercy-Rules teilweise. Ja,
1: und, und, und auch einfach, was weiß ich, 9-5 und, und so weiter. Also wirklich gute Dinger und ich, boah, mich würde es halt echt interessieren, USA gegen Dominikanische Republik, wer hat da die Nase vorn von all diesen Stars ähm, das wäre ein geiles Finale. Das wäre ein geiles Finale. Ob es dann tatsächlich zu dem Finale kommt, wissen wir nicht. Ähm, was auch, glaube ich, brutal sein könnte, äh, dazu würde es aber, dazu könnte es auch erst im Finale kommen. Das kommt darauf an, in welchem Viertelfinale die Amerikaner ähm, stehen. Wenn sie im Dreier, ja, das kommt, kommt so ein bisschen drauf an, äh, dann, aber ein Spiel oder auch ein Finale Japan gegen, gegen Amerika, die beiden größten Baseball-Ligen der Welt, mhm. auch gegeneinander. Wäre auch spannend, Shohei Otani gegen, die, gegen den Rest der Welt so ungefähr. Ja, ähm, so ungefähr. Wäre auch sehr spannend, weil ich glaube auch in Amerika sehr viele Asiaten du halt hast und sehr viele Japaner, die natürlich dann da auch hm?
2: Ja, Wahnsinn.
1: Aber was du auch bedenken musst, und
2: das sage ich, da, da hinkt das Ganze wieder so ein bisschen, der WBC ist halt nur ein Spiel. Ne? Und wir haben ja uns schon tot diskutiert darüber, wie tagesformabhängig Baseball ist.
1: Danke, dass du darauf kommst.
2: Die baseball World Series eben über eine Serie gespielt wird. Und deshalb finde ich, hinkt es so ein bisschen, dass die WM zumindest das Finale nicht auch eventuell über eine First 2, 3 oder vielleicht sogar Best of 3 Serie gespielt werden kann oder sogar muss. Weil, wie gesagt, du kannst der beste Hitter dieser Welt sein und es ist eine Tagesform, es ist und bleibt eine Tagesform.
1: Ich glaube, das ist einfach eine Sache, weil es zeitlich nicht anders hingeht. Ich glaube, sonst ja, würden sie es okay. bestimmt machen, weil das wäre ja auch, ich meine, du würdest dreimal mehr Tickets verkaufen, du würdest dreimal mehr TV-Übertragungen ja. rein donnern, ich glaube aber einfach, dass das von der Zeit her und von der Belastung her wahrscheinlich, dass sie das nicht wollen, gerade wegen den Pitchern. Ähm, ja, Aber du bist eh in
2: Miami, du bist eh in den USA ja, dann lässt er halt ein WPC vier Wochen früher anfangen.
1: Ich glaube, die wollen halt, dass die, die Spieler ein bisschen im Springtraining schon waren, damit ja. sie dann auf jeden Fall auch einigermaßen im Rhythmus und, sage ich mal, die Körper auch wieder an alles gewöhnt sind. Weil so würdest ja, du halt einen kompletten Kaltstart, also ähm, ich meine, die Gruppenspiele sind ja eh super eng getaktet. Das ja, Einzige, das Einzige, was natürlich blöd ist, sage ich mal, äh, ist natürlich die, die Reiserei. Dass du, dass du in Asien und in Amerika spielst. Wenn du nur in Amerika spielen würdest, dann, sage ich, könntest du das machen, weil dann mhm. äh, bräuchtest du natürlich diese, diese Jetlag-Time, die, die Tage Erholung von den Reisen von Asien nach Amerika rüber, die bräuchtest du nicht. Nächste Woche ist ja einige Tage Pause, wird ja gar nicht gespielt dann.
0: Äh, diese ja, diese
1: diese Woche äh, über das Wochenende glaube ich nicht gespielt irgendwie so ich habe es mir angeguckt mhm. ähm, ja. und wenn du da natürlich nach den Gruppenspielen sofort die Viertelfinals machen könntest dann könntest du sagen mhm. könntest du wahrscheinlich sogar sagen ab dem Halbfinale machen wir eine Best of 3 Serie
2: ja und das Finale vielleicht halt auf Best of 5 Serie ne M
1: Eventuell, da müsste man dann wieder gucken, wie es passt. Ja, Aber du verstehst meinen Punkt. Auf jeden Fall, darüber habe ich auch schon nachgedacht, dass du halt, das voll viel Tagesform drin ist. Deswegen verliert ein Team USA halt auch mal gegen Mexiko. Weil gerade natürlich dann mhm. bei Teams, die, die sehr nah beieinander sind, kann es halt sein, dass du mal einen scheiß Tag erwischt. Guck mal, die, die World Series, jetzt Philly gegen Houston wäre das nur ein Spiel gewesen oder zwei, dann wär, würden wir jetzt äh, hätten wir jetzt einen anderen World Series Champion. Aber ja, das ist natürlich auch wieder, oder sagen wir mal so, das, das gibt natürlich die Möglichkeit an Teams mit weniger äh, äh, anders gesagt, Teams, die nicht so viele Superstars im Team haben. Die mhm. haben halt dadurch eventuell eine höhere Chance, weil sie halt einen guten Tag erwischen können. Und die anderen vielleicht einen nicht so guten Tag, dass sie dass sie weit kommen oder sogar das Ding gewinnen.
2: Ja, wobei, wobei, ich sag mal, ich sag mal so, das Ganze musst du auch immer dann ein bisschen mit Vorsicht betrachten, ja, weil ich sage, klar, wenn du die MLB betrachtest, das gebe ich dir völlig recht. Ja, mit Tagesform, etc. pp. Wenn du jetzt nieder oder wenn du jetzt. Ja, was ist denn jetzt ein Beispiel? Wenn du jetzt, ich nehme mal die Gruppe B. Ja, jetzt, jetzt, jetzt so mag ich es oder so gerne ich es so gefeiert habe, no disrespect, aber jetzt nimmst du mal die Tschechen und die Japaner. Ja, irgendwo JP muss ich dir dann sagen, irgendwo ist es dann auch keine Tagesform mehr. Weißt du, ich meine, nee, da, da ist der Unterschied zu groß, ja.
1: aber ja,
2: das, das meine ich damit.
1: Aber zum Beispiel Kolumbien. Äh, ja oder ja gut, dann hast du halt wirklich Venezuela, Puerto Rico, Dominikanische Republik, USA, Mexiko. Ähm, hm, schwierig. Aber ich weiß halt nicht, wie es zum Beispiel bei Australien dann ist, die wahrscheinlich vom Niveau her doch noch mal deutlich höher sind, wie, wie in Tschechien oder wie in, wahrscheinlich auch wie in Italien. Äh, wer weiß. Ne? Lass, den, lass ja. den Pitchern einen geilen Tag haben. Und die da genau. treffen nichts. Ich sag so ich sag mal so, je, je enger das Niveau dann so ein bisschen wird. Äh, klar, wenn das jetzt natürlich Welten sind, dann braucht man nicht reden. Dann, dann sieht man es natürlich auch. Äh, ja, aber klar. Ähm, klar, bei auch selbst bei so einem Kanada. Kanada, die haben auch einige Spieler aus den Major Leagues und aus den Minor Leagues. Und gerade wenn, wenn du viele Minor Liga auch hast, die sind schon auch an die Velocity gewöhnt. Das ist ja auch so ein Ding, was bei Tschechien wahrscheinlich auch einfach mit reingespielt hat. Die sehen ja keine Pitches über 90
2: regelmäßig. Oder eben nicht gewöhnt, je nachdem, wie du es halt jetzt auslegst. Wie meinst du? Ja, entweder an die Velocity gewöhnt oder eben nicht gewöhnt, wie der Pitcher von Shohai Otani, der wo Otani einfach überhaupt nicht damit klarkam, dass er Fastballs geworfen bekommen hat, wo 75 mal MPH geflogen sind.
1: Ja. Man sieht du dann siehst, aber auch du
2: siehst in der Major League kein Fastball mit 75 MPH. Nee, siehst du nicht.
1: Das ist man hat aber dann gesehen, dass die Hitter irgendwann den Approach geschafft haben und das Timing ja. so ein bisschen justiert haben und dann knallt halt im Gebälk. Ja, aber dann, knallt,
2: dann ist das auch äh, da ist auch mal kein Kraut mehr gewachsen, das ist nee. auch klar.
1: Aber wenn du halt dann eben Teams hast, gerade Hitter, die nicht an High Velocity gewöhnt sind, und dann halt da die Dinger dann halt mit 90 oder 100 reinfliegen. Ja gut, dann halt äh, gute Nacht. Ne? Aber es, äh, es bleibt spannend. Wie gesagt, Gruppe C, äh, das Endspiel, USA gegen Kolumbien. Da geht es darum, wer weiterkommt. Ähm, die äh, Mexikaner sind auch noch nicht durch. Absolut nicht. Äh, aber, äh, was haben wir jetzt genau? Die haben gegen die Amis gewonnen. Mexiko hat aber auch gegen irgendwen verloren. Ah ja, gegen Kolumbien. Da sieht man es. Ja. Die Mexikaner gewinnen gegen die Amis, klar, verlieren aber gegen die Kolumbianer. Das wird ein bisschen enger, aber trotzdem. Domre völlig gegen Venezuela, klar. Ähm, und, und äh, klar, die putzen natürlich dann Nicaragua weg, da wird es natürlich spannend, das ist glaube ich auch das letzte Spiel des Spieltags äh, Puerto Rico gegen Dominikanische Republik wo es drum gehen wird wer, wer kommt Wer kommt weiter und das ist natürlich schon ein heißes Matchup, ne? Javi Baez Frankie Lindor, Kike Hernandez äh, die beiden Dias Brüder äh, als Closer ja und ich gucke jetzt gerade mal noch äh, was wir noch haben, was unbedingt äh, erwähnt werden muss ja gut äh, was noch hinzuzufügen wäre zu dem ganzen Hype-Ding und so, dass Mike Trout gesagt hat äh, dass er den größten Spaß seit ganz ganz langer Zeit auf einem Baseballfeld hatte das ist natürlich auch eine,
2: eine wahnsinnige Aussage ne?
1: Ja, das ist auch schon leicht kritisch gegenüber den Angels, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ja. Ähm.
2: Wobei, in dieser Situation macht sich, glaube ich, Mike Trout über so eine Aussage keine Gedanken. Das ist dann auch wieder so eine Aussage, die, nee, glaube ich nicht. In dem Moment hat er einfach Bock, Baseball zu spielen. Er freut sich, dass er sein Team vertreten darf bei der WM. Ja, Und ich glaube, dass das von Mike Trout absolut kein Schuss gegen die Angels war oder so, ne?
0: Nee, nicht, nicht direkt, aber ich ja, glaube, dass, da, dass du direkt.
1: aus dieser Aussage halt was ziehen kannst, was ihn halt ja, klar, du kannst, ja. was, weißt du, was ihn halt sch schon über eine längere Zeit beschäftigt. Sagen wir es mal so. Ja, ich meine, klar, Mike Trout will Erfolg haben und Erfolg hat er
2: bei den Angels aktuell eben nicht. Nee,
1: das, dazu auch äh, passend die Aussage äh, im Interview von der New York Times, äh, dass er gesagt hat, äh, das ist unser Jahr jetzt das kommende und äh, wenn wir in die Playoffs kommen, dann äh, hofft er, dass sie Otani zu einem Verbleib überzeugen können. Ich glaube, das ist auch die einzige ja. Möglichkeit, wenn du, zu, wenn du ihm zeigen kannst, wir können rein und wenn nicht, dann ist der Junge auch weg. Gar keine Frage. Ja, dann, dann geht, geht er, er zu, eben
2: zu, zu, zu Verein. wo die Playoffs drin sind. Ja.
1: Dann geht er halt zu meinen Dodgers.
2: Ja, oder zu deinen Seattle Seahawks Oder zu deinen Schika äh, Seattle Seahawks Sagen wir es, Digga, Free Agency Ich bin Football, Baseball well, Ich mein, mein Handy, ich meine gerade Ich bin der Ian Rappaport <lacht> So viel wie du Bei Twitter flattert.
1: Ja, New York Yankees, whatever
2: ja, uh, äh, Seattle Mariners, New York Yankees Ja, genau.
1: ja wie gesagt wir, wir berichten natürlich jetzt Um so ein bisschen zum Schluss zu kommen nicht so doll von dem Spring Training, weil es halt einfach auch nicht so viel gibt. Du hast natürlich hier und da ein paar Talents, äh, die man äh, erwähnen könnte, aber am Ende des Tages muss man dann gucken, wer macht das Roster am Anfang und wer nicht. Viele, die auch im Spring Training abliefern von den Jüngeren, äh, bleiben trotzdem erstmal in der Minor League und da ist halt dann die Chance höher, dass du den Call abkriegst, äh, früh in der Saison, aber mhm. und von den anderen, ich, ich meine, die Viele sind halt auch jetzt beim WBC. Ich meine, die halbe Liga ist beim Eben. WBC. Äh, von
2: daher. Und deshalb das Training des Bledgets jetzt so ein bisschen vor sich hin. Ich denke, interessant wird es in zwei Wochen, wenn es dann losgeht. Ja. Und äh, wie gesagt, dann sind auch die Teams wieder stacked und dann geht es eigentlich los mit Opening Day.
1: Glaubst da hört du, ihr dann von uns auf jeden Fall auch nachher. Letzte Frage. Glaubst du, dass gerade die, die jetzt beim WBC äh, dabei sind, dass die viel schneller in Mid-Season-Form kommen als eigentlich, äh, weil sie ja, ja jetzt viel mehr ad kriegen und, und, ja. und schon im Competition-Mode Vollgas drin sind und dann das im Endeffekt ist, Vollgas der, drüber genau. gehen.
2: Das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht unbedingt die Anzahl der ad sondern es ist dieser Competition-Mode, wo die schon eingeloggt sind, wo ich sage definitiv. Also ein ein Spieler, wobei der WPC abliefert, dem traue ich auch zu, dass er relativ schnell bei sich in der Regular Season, in der MLB Season, auch in Mid-Season Form kommt. Äh, Gerade, wie gesagt, weil du äh, dieses Turnier hast und weil du schon in diesem Competitive Mode drin bist, der essentiell wichtig, der essentiell ist und äh, dementsprechend ja, glaube ich tatsächlich. Ja, ich frage. Ja, glaube ich auch.
1: Gut, äh, dann haben wir einen Hut drauf. Es war lange? ja gut, anderthalb Stunden, da haben wir schon länger gemacht. Das ist eigentlich so normal lang. Ne? Ich jetzt muss sagen, ja. Mir kam es aber heute recht lang vor, wir haben viel gequatscht. Markus musste ins Bett. Richtig. Da ist da genau, der musste ins Bett. Gehen um 10 die Lichter falls aus. Euch die
2: Folge, falls euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Werdung bei Spotify da. Das freut uns immer sehr.
1: Ja, das freut uns.
2: Niklas, du schaltest mal bitte eine Community-Umfrage. Bezüglich des äh, Spieles im Baseball, ob die Leute eher Pitchers-Duel, eher Hitters-Duel, äh, viele Punkte sind, würde mich mal sehr interessieren. Ähm, genau, und ansonsten vergewaltigt Manchester City gerade äh, Leipzig. Hast du es gelesen? Äh, ne, ist jetzt
1: Champions League.
2: <lacht> Haaland hat einfach einen Hattrick gemacht.
1: Dieser Erling Haaland ist unfassbar. Wahnsinn. Nennt Lupenrein. Kriegelt, ja. Lupenreines Ding. Das ist für mich übrigens ein Hattrick. Für alle da draußen nur, wenn ja. einer drei Tore schießt, ist es kein Hattrick. Die Medien sagen, es ist ein Hattrick. Ein Hattrick, ein lupenreiner Hattrick. Und auch dann nur wird, darf es Hattrick genannt werden. Wenn es drei Tore in einer Halbzeit sind, wo kein Tor dazwischen gefallen ist, dann ist es ein fucking Hattrick. Sonst einfach, ist es einfach ein Dreierpack. Punkt. Word
2: Discussion beendet.
1: Danke. <lacht> Spielen wir jetzt noch Yogi-Yo -Oh eigentlich eine Runde?
2: Okay, oh, bisschen Karten gucken. gucken. Bisschen, bisschen ja, gucken.
1: gucken. Ja, guck mal. <lacht> <lacht> Gut. In diesem Sinne äh, verabschieden uns, oder? Bitte. Herr Faust, heute hat wieder Spaß gemacht. WC ja. ist einfach geil. Von daher war es mir auch heute. Wie immer.
2: Eine
0: absolute Ehre. Ende.